0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud.
1: Om du inte var här förra söndagen så påbörjade vi liksom ett två-tema. Två förra söndagen hänger ihop med den här söndagen. Och förra söndagen fokuserade vi på att höra Guds röst. Och idag kommer vi luta oss lite mer mot att vara Guds röst. Men för dig som inte var här förra söndagen så... Bara vill jag påminna om några stråk så att du har med dig den paletten in i detta görandet. Det är ju fantastiskt att Gud som har skapat allt som sitter på tronen är allsmäktig. Det fattas inte honom någonting men ändå så är han så otroligt angelägen om att tala och vara nära varje människa i varenda generation i alla tider. Vilket innebär att det inte bara när Bibeln skrevs som de få utvalda som då fick höra Guds röst liksom blev uppmärksamma, Utan Gud är lika angelägen idag att tala till dig och till mig. Och han har goda planer. Han har goda tankar. När han skapade dig och mig så gjorde han det för ett särskilt syfte med en särskild plan. Och han är också angelägen om att på något sätt få berätta det för oss. Vi behöver inte leva vårt liv utan mål och mening utan vi kan få leva det med en tydlig övertygelse om att få leva i hans vilja. Leva enligt det som han har tänkt. Och i hans vilja finns det ett tillfredsställt liv som trumfar allt annat. Du kan leva i Sverige med all bekvämlighet som finns i vårt land eller du kan leva i ett väldigt fattigt land och ändå känna någon slags bara, wow, tänk att Gud är med mig. Du kan leva i Sverige där vi har religionsfrihet eller du kan leva i ett land med förföljelse och ändå känna bara att men tänk att Gud är med mig. Det finns ingen högre tillfredsställelse i livet än att vara i Guds vilja. Jesaja så säger Gud så här, jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Och han vill uppenbara de tankarna för dig och mig. Och så läste vi från Johannes 10 där Jesus själv undervisar om att han är den godheden. Och så sa, säger han bland annat så här, jag känner mina får och mina får känner mig. Liksom fadern känner mig och jag känner fadern. Och i samma ögonblick så säger han att han, att han får en lyssna till hans röst. Ursäkta. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn. Och att någonstans där ligger en sån otrolig kraft att du är inte bara är en i mängden. Du är inte bara en bland alla i det här rummet utan Gud känner dig. Han säger ditt namn. Men när han också kallar oss till sig så ger han oss ett uppdrag. Vi nosade på det förra veckan när vi läste från gamla testamentet i första Samuelsboken. Hur profeten Samuel som ung pojke levde sitt liv i templet. Han bodde nära, han hade sin sängplats precis bredvid arken, Guds uppenbarelseplats, Men trots att han var så nära det heligaste så var han ändå inte erfaren av att liksom någonstans känna Guds röst. Så när Gud kallar på honom på natten så tror han att det är prästen som han bor hos som ropar på hans namn. Men till slut så lär han sig att hitta, okej okay, det här är Gud som försöker säga någonting till honom. Och i samma ögonblick som han gör det så adresseras någonting att inte bara faktiskt han skulle få ett tilltal utan han skulle få förmedla och vara Guds röst. Och i slutet av Gamla testamentet i Joels bok så står det om att det ska komma en dag då Herren ska utgyta sin and över allt kött. Och så ska era söner och döttrar, en ung generation, ska börja profetera. Och tjänar och tjänarinnor ska profetera och gamla ska få se syner och ha drömmar. Och någonstans så ser vi i slutet av Gamla Testamentet en profetisk längtan av att det, det ska komma en tid. Då det där som bara händes liksom stötvis i vissa personer nu ska utgjutas över alla. Och det är det där anslaget som, som Petrus kliver fram och adresserar på pingstagen- den där första pingstdagen efter Jesu uppståndelse när anden faller över lärjungarna. 120 personer ungefär, män och kvinnor olika åldrar. Guds ande bara kommer över dem i ett bönemöte som tunger av eld fördelas över dem. Och i samma ögonblick så bryts deras fruktan av att någonstans tro att de står på tur att dö till att bli frimodiga i sitt vittnesbörd. Och så adresseras, nu kommer en ny tid då många människor... Inte bara ska få höra Guds röst, bli kallad vid namn, personligt närma sig Jesus, utan också faktiskt få vara Guds röst. Och Förra söndagen så gick det så där lite halvknackigt för mig när jag predikade. Jag tyckte inte när jag kom hem att det var liksom kanske min absolut bästa. Gud, kunde, ja, Gud är alltid god, men verktyget var inte riktigt i form. Så idag så har jag tagit hjälp av fyra stycken vänner som jag kommer ha med i den här predikan. Man försöker säkra upp. Så att det blir bra på slutet. Men Guds ord är alltid bra. Så vi ställer oss upp och så läser vi tillsammans från första Korintsebrevet kapitel 14. Och innan vi läser så i kapitel 12 börjar Paulus undervisa om olika andliga uttryck. Olika gåvor som Gud utrustar sin församling med. För att någonstans hjälpa oss att leva ett liv nära honom och få vara till välsignelse för den tid som vi är en del av. Och I kapitel 13 så undervisar han om kärlekens absoluta sprängkraft och betydelse. Utan det är vi ingenting. Och Sen så förfinar han hela den här undervisningen i kapitel 14 och adresserar just att vara Guds röst. Och Vi läser tillsammans. Sträva efter kärleken, men var också ivriga att få de andliga gåvorna, framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. För att ingen förstår honom, han talar hemligheter i sin ande. Men den som profeterar talar till människor och ger uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål bygger upp sig själv, men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Den som profeterar är viktigare än den som talar tungomål, ifall han inte uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Ska vi be en bön? Herre, jag tackar dig för förmån att den här söndagen få vara tillsammans och påminna oss om din närvaro och ditt liv, Jesus. Och nu bara bever vi dig här att det som är på ditt hjärta skulle få beröra våra hjärtan. Det du har tänkt för oss, det du har skapat oss för att vi skulle få leva än mer i det. Och du vet alla våra olika erfarenheter i det här rummet. Människor som känner dig väl under lång tid eller människor som kanske är för första gången lite nyfiket på vem du är. Tack för att du är en Gud som inte vill hålla dig på avstånd utan du kommer nära. Du vill tala, beröra och som liksom vara tillsammans med oss. Och vi bara tackar dig Jesus för att den sanningen står vi på. Precis som Beatrice sa i början att att två eller tre samlas i ditt namn där är du själv mitt ibland oss. Och här i den förväntan så fortsätter vi den här gudstjänsten och tackar dig för att du håller oss nära dig. I Jesu namn. Amen. Kontrasterna är ju väldigt tydliga i hela den här inledande. Han, han vrider och vänder på både tungom, tungotal och det profetiska. Och någonstans är vi ganska snabbt framme med att värdera de här orden. Men vi får inte hoppa över den första frasen. Sträva efter kärleken. Det är liksom själva, det är grundläggande. Allt det där andra måste stämmas utifrån tonen av kärlek. Vi märker i kapitlet innan kärlekens lov hur otroligt avgörande kärleken är. Och För att någonstans inte de andliga gåvorna ska gå över styr så är Paulus noga med att någonstans... Lägga ytterligare i grunden, sträva efter kärleken, vinnlägg er om att det andliga livet bärs upp av kärlek. Det är inte ett belöningssystem, det är inte liksom efter lång och trogen tjänst, utan det är ett kärleksspråk. Det är av nåd givet från Gud. Han älskar oss så han vill på något sätt att vi ska leva i hans närvaro. Och det är på grund av att han älskar oss som vi kan vara med och göra skillnad och ge någonting till andra. I Korint så förstår vi när vi läser alla breven om Korint att det var en väldigt specifik, konstig miljö eh, på ett sätt kan vi ibland känna igen oss när vi jämför hur det var då med vår tid. Men ibland så undrar man liksom hur, hur galet det kan bli. Men vi förstår i Korint så fanns det en stark andlighet. Det var en väldigt religiös byggd. Många hade liksom religiösa anknytningar. Man var van vid massor med spiritualitet. Men väldigt mycket av det var ju avgudadyrkan och massor med saker som hade lett folket vilse. Men när människor kom till tro så var det ändå den föreställningsvärlden och den referensramen som man hade. och I den där miljön så utgjuts Guds ande och folk börjar tala i tungor, det hända massa saker. Men man gjorde det andliga till någon form av liksom fromhetsideal. Jag är lite andligare om jag beter mig på det här sättet. Som jag talar i tunger och jag gör det mycket länge och högt så kan jag liksom på något sätt visa hur otroligt andlig jag är. Och Paulus är noga med att adressera att det där är inte ett förhållningssätt som Gud har tänkt. Utan vi behöver sansa oss, bevara detta. I hela den här brevet, om du läser vidare så förstår du att Paulus han är mån om att hela församlingen ska byggas upp. Det är ett uttryck som återkommer i Paulus undervisning hela tiden. Med andra ord, de andliga gåvorna är inte för att liksom, vi ska visa upp oss. Det finns inte till för att vi ska på något sätt känna oss lite duktigare, lite andligare och att någonstans andra ska se hur andliga vi är. Utan alla de här olika nådigåvorna finns där för att församlingen, vi tillsammans, ska få byggas upp. Att ibland så kör vi lite grann i diket, vi tappar modet, vi tappar fokus. Då behöver vi Guds hjälp och vi behöver varandras hjälp att liksom hitta balansen igen. Tungotalet är ju en fantastisk gåva, ett kärleksspråk givet från Gud till oss. För att någonstans bygga upp oss själva som vi alldeles nyss läste. Det finns liksom en, en himmelsk injektion. Där vi får kraft, vi får liv, vi får styrka på ett sätt som vi inte kan i vår egen förmåga åstadkomma. Och det där personliga bönespråket är ju någonting som vi ska vårda och som Paulus absolut vill att alla ska erfara. Men här så på något sätt placerar han det i ett lite mer personligt perspektiv. Att någonstans det personliga bönespråket... En, en kraft, du ska vara frimodig, du ska använda det Men du behöver inte göra det med mikrofonen Det innebär inte att tungomålstalandet inte ska hända Men det finns en lite, så här, lite reserverad, försiktigt Hur mycket du ska göra det, superpublikt Vi ska prata mer under våren När vi närmar oss pingsten om tungotalet eh, Så vi gör inte mer av det här och nu men den avgörande kriteriet i Paulus undervisning här är varför han sätter det profetiska framför tungomålstalandet, det personliga bönespråket är för att han är så angelägen om att alla ska byggas upp. Att alla ska få tag på vem Gud är. I Fesebrevet så möter vi Paulus igen som undervisar om olika andliga gåvor, andliga tjänster. Och där talar han om att alla de här sakerna finns för att utrusta de heliga till att fullfölja och bygga upp sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Men vi ska stanna lite grann kring det profetiska. Jag tycker det är fascinerande. Jag vet inte om du har några erfarenheter av att du har hört någon förmedla ett ord från Gud. Ja, men vi tror ju på Bibeln. Bibeln är liksom bottenplattan. Men Gud fortsätter ju att, fortsätter att tala till oss profetiskt. Och jag är så förundrad över hur det funkar. Jag tycker det är liksom, varenda gång det hände så känner jag bara, hur, hur är det möjligt? Du berättade om Etiopien nu Beatrice, jag har också haft förmån att vara där några gånger. Och vid ett sånt här tillfälle när jag var i Etiopien så kände jag att liksom, det var ganska många utmaningar i mitt eget ledarskap. Vi stod i en del saker här i kyrkan som jag tyckte var lite besvärliga, jag visste inte riktigt hur vi skulle göra. Och efter en sån där seminariesamling så kommer det fram en man som inte kan... Liksom engelska. Så han pratar på sitt samspråk till en som på knagglig engelska översätter till mig. Och den här personen han vet ingenting om mig. Han vet, ingen, han vet inte vart Jönköping ligger. Vet inte någonting om varken vår församling eller vad vi stod i just då. Och så profeterar han. Så säger han uppmuntrande saker från Gud. Och jag bara så kapitulerar. Bara, det här är ju rakt. Han beskriver precis det som händer och han ger så otrolig frid innan att Gud är med. Och jag var både tacksam för trösten och uppmuntran. Men också förundran bara hur är det här möjligt? Att Gud på något sätt uppenbara någonting för någon som är där borta. Just vid det där tillfället på det där sättet. Att man känner sig ödmjuk. Men att profetera. I grunden så står det för att man, man bär fram någonting. Man lyfter fram någonting. Och den som profeterar bär ju fram Guds ord så att det blir begripligt och tillgängligt för människor på lite olika sätt. Och redan i den här verserna som vi läste så förstår vi att det händer någonting när någon profeterar. Det blir uppbyggelse, det blir förmaning och tröst. Uppbyggelse, förmaning och tröst, uppmuntran och tröst. Ja, vem behöver inte nåd, frid och uppmuntran? Vad skönt det är att ha någon som ibland ingjuter mod. Vi har ju varit på läger en del av oss. Jag var med på familjeläger. Vi bodde i det huset som inte fick magsjuka. Så vi kunde åka skidor och ha samlingar som var tänkt. Gud förbarma sig över de som fick göra annorlunda. Men i skidbacken med en liten sjuåring- då behöver man verkligen profetera. profitera. Och bara, du kan det här. Du, det här är inte brant. Kör på. Ta mer fart. Du vågar. Det här kommer gå bra. Och Jag tror att det profetiska i någon mening är en sån röst. För att du och jag inte ska vika av från det Gud har kallat dig till. Att inte du ska tro för lite om dig själv. Eller att du på något sätt tänker, nej det är kört. Jag, jag kör det diket i den här frågan. Nu kommer jag vara diskvalificerad resten av mitt liv. Så kan bland Gud behöva använda profetiska röster för att ge oss nytt mod, nytt hopp, ny kraft. Och i det här så behöver vi förstå att Gud använder det profetiska för att någonstans hjälpa oss att fullfölja det Gud har tänkt. Vi ser det... I Paulus undervisning till Timotheus, i första Timotheusbrevet, när han säger så här. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste la händerna på dig. Någonstans var det som att när människor la sina händer på dem och profeterade, så på något sätt ätsade sig vissa ord fast. Det blev liksom ett statement som jag kunde komma tillbaka till. Och att Gud har sagt någonting gör att jag kan vara trygg när livet blir lite annorlunda. Och den profetiska gåvan blir det här med den förmåga att någonstans hjälpa oss som församling att både uppenbara sanning för kunnaden och vid rätt tillfälle så ger den också insikt. Då. Och ibland kan den faktiskt ge anledning till ånger, att jag omvänder mig och känner att jag behöver på något sätt förnya mitt förbund med Herren. Det kan gälla framtiden, men ganska ofta så är det nuet här som påverkas. I hela Paulus undervisning så är ordet att det ska vara begripligt viktigt. Tungomålstalandet, det är ju obegripligt. Det går ju på något sätt förbi, det är någon slags direktkontakt med himlen. Ett språk som låter konstigt och på något sätt därför som vi behöver vara lite reserverade på hur vi använder det. Men däremot så nu behöver vi vara begripliga, och det profetiska har en förmåga att göra det det som verkar svårt svåråtkomligt blir väldigt personligt och nära. Det finns lite olika dimensioner, och jag vill bara kort ta dig med på dem. Att I slutet av kapitel 14 så säger faktiskt Paulus så här: Att alla kan profetera. Det är ju rätt häftigt, och man tänker på hur många vi är i det här rummet att varenda är en här inne. Skulle Gud kunna tala till just nu och du kan få frambära en hälsning från himlen till församlingen? Nej, men jag, jag, är inte, jag har inte den profetiska gåvan. Jag är inte en profet. Nej, det kanske du inte är. Men alla kan profetera. Ibland läser vi de här listorna på något sätt. Vi gör det till lister och tänker så här. Okej, okay, här är det en person som är sjuk, men jag har inte helandets gåva. Aj, men vem har det? Det vet jag inte vem som har. Aj, då kan vi inte be så funkar inte Gud. Om du tror på Gud, om Guds ande bor i dig, så kan du när som helst, var som helst, vara använd av honom, tror jag, i alla gåvor. Alla kan profetera. Du kan be för den sjuke. Och här är det liksom väldigt tydligt att alla kan profetera. Det är också viktigt att någonstans tänka på det, för det gör att ingen här, är på det sättet andligare och har mer med Gud att göra och hör lite tydligare från Gud. Och så får vi andra bara blindt följa. Nej, alla kan profetera. Vi är alla. Ett allmänt prästadöme brukar man säga. Vi har alla förmågan att höra från Gud och vara ambassadörer för hans röst. Men sen verkar det ändå finnas där. Att någonstans om jag, som jag dras till de här sakerna oftare så kan... Guds ande verkar ge det som en gåva. Att ha en profetisk gåva. Där jag lite oftare har lärt mig kanske att höra hans röst. Kanske en del av det är erfarenhet, men uppenbarligen verkar det vara en gåva att någonstans bara ta emot. Ett inlyssnande och ett förmedlande som någonstans inte har så mycket med bara tid och tillfälle att göra utan Gud verkar ha lagt det över ditt liv. En profetisk gåva. Men vi förstår också när vi läser Nya att det verkar finnas en profetisk tjänst, en profetröst. Och här ser vi att alla kan profetera. Kanske inte alla som har en profetisk gåva. Vi verkar ha lite olika funktioner, hur vi liksom tjänar i församlingen. Och alla är inte lärare, alla är inte heder, alla är inte apostlar, utan någon kan vara profet. Lite olika delar. Inte att man stiger i graderna utan någonstans så finns det där som hjälpmedel att någonstans förstå bara hur det kan vara på lite olika sätt. Att tala ord från Gud kan på något sätt verka skrämmande men är ju någonstans så otroligt härligt när det händer. Och att någonstans se det stora i det lilla skulle jag önska att du tar med dig. En dimension av det profetiska, profetiska är också kunskapens gåva. Att någonstans få ett kunskapens ord. Att övernaturligt få kunskap om någonting som du inte på mänsklig väg kunde greppa innan. Det kan vara till exempel, så ofta är det för mig att jag får, bara, jag får en ingivelse i det som jag har lärt mig känna är Guds röst. Att någonstans när jag förbereder en predikan eller i en gudstjänst att jag bara känner att det finns någon i det här rummet som är med om det här. Jag kan inte beskriva i, i alla detaljer, men ibland kan man ge ganska många detaljer. Och så är det någonstans en, en andlig uppenbarelse om någonting som finns i rummet. Som någonstans Gud vill på ett särskilt sätt uppmuntra, vägleda, trösta, kalla till sig, dra närmare till sitt hjärta. Och någonstans är kunskapens ord och det profetiska ibland väldigt nära i hur man upplever olika saker. Innan jag ska kalla fram Sivo och Ulf som ska få hjälpa mig vidare i den här predikan så skulle jag också bara vilja ha med i den här enkla praktiska predikan att någonstans är det någonting vi också behöver i den tid som vi lever i så är det det som Bibeln beskriver som ande urskillningens gåva. Att kunna skilja på vad som är från Gud och vad som inte är det. Bibeln varnar om att i den sista tiden kommer det komma människor som gör stora under- och tecken. Massor av människor kommer förledas av alla dessa mirakler, men det är inte Gud som gör dem. Därför så behöver vi ha urskiljning att någonstans veta vad är det är som Gud gör eller inte gör. och Att kunna skilja mellan olika andar tror jag är en viktig. Aspekt av att någonstans avgöra vad som är från himlen och inte är det. Ulf och Siv kom fram nu här. Så ska ni få ge lite perspektiv från era erfarenheter. Uh, Ulf och Siv de har ju varit med i vår kyrka under många år. Ska jag ta. Och lite nu och lite då så brukar ni komma fram. Antingen här i gudstjänsten eller i andra rum och så säga ungefär så här. Att, amen, Gud, har, Gud har lagt någonting på mitt hjärta. Gud har sagt någonting. Eh, och någonstans är vi lite nyfikna i det här rummet nu och åtminstone jag eh, att bara höra hur går det till alltså när alla vi här inne kanske har någonstans känt att Gud berör oss och någonstans talat till oss vi läser Bibeln eller vi ber och känner att Guds närvaro uppmuntrar oss personligen men vad är det som gör att du känner att ah, men det här är tänkt att ge till andra hur går det till för dig Siv
2: Ja, jag känner mig väldigt ödmjuk inför detta. Jag börjar alltid min dag inför Herren och ber om hans hjälp och ledning för varje dag. Jag läser Guds ord och så kanske det blir något ord som levande för mig just den dagen. Och det kanske är ett ord för någon som jag möter. Om det kan vara i bönerummet här i en lilla församlingsvåning på böner eller vad det kan vara. Eller någon jag träffar. Och så brukar jag be till Gud om ledning för dagen. Är det någon jag ska träffa idag? Är det någon idag som jag kan uppmuntra? Helt ringa till, eller kanske besöka. Och ofta får jag uppleva hur Gud lever, leder mig. Ibland kanske det inte är någonting. Och då tänker jag på kvällen: Vad har jag gjort idag egentligen? Men min, min längtan är att få uppmuntra och få hjälpa. Och genom Guds hjälp och ledning. Mm. Och jag känner mig ödmjuk för detta. Och jag tror att vi får pröva oss själva också. Mm. Och jag brukar be på morgon. Gud, rena mitt hjärta. Rena mina tankar. Och mina läppar. Så jag kan få tänka dina tankar. Och göra vad du vill mm. idag.
1: Nej lysande. Hur ser det ut för dig Ulf? Hur förstår du att det Gud nu lägger i ditt hjärta är tänkt för andra?
3: Ja, det är så här att jag... Känner då liksom i församlingens, jag ska säga, i rörelsen, i, i, på mötet så händer det saker genom lovsången till exempel som är väldigt betydelsefull. Och även predikan som kommer efter lovsången. För att det finns en hopkoppling mellan lovsång och predikan. Där växer det fram någonting utav det profetiska. Och då upplever jag personligen, har gjort det i alla mina år, att det bara pulsera här i, i hjärtat. Och jag, jag vet inte, tänk, jag säger till Gud, jag vet inte ska säga något, ska inte säga nåt. Men ökar det trycket i mig, det blir som en tryckkokare. Mm. Till slut, nej, jag måste nog göra någonting här. Mm. Det kanske är att till en person jag pratar med, liksom säger så här, så, så upplever jag. Eller kan vara offentligt också. Men jag har sagt till den heliga ande att det är du som bestämmer, det är inte jag. Mm. Vad, vad du vill att jag ska göra. Och sen är det ju också, jag ransakar mig själv väldigt mycket innan jag går in i det här. För jag känner att det är inte jag, det är Gud. Mm. Det är du som leder det hela på ett mm. fantastiskt bra sätt.
1: Har du varit med om något sånt här konkret ögonblick där du liksom du fick uppleva någonting, du sa det och det, liksom, det blev så där man kände bara det här var verkligen.
3: Ja, det var ju det här nu, det sista här nu när kriget kom i Ukraina och eh, jag brottades väldigt inom mig och tänkte ska jag säga något, eller ska jag inte säga något. Men det var precis i starten av kriget i Ukraina då kände jag nej det får bära eller brista. Man känner sig ganska liten. Man, kände sig, man måste vara väldigt ödmjuk. Man måste vara väldigt ödmjuk. Mm. Men samtidigt måste man också vara frimodig för att frimoda med är se stolrön som bibeln talar om. Mm. Och då så upplevde jag 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 går fram och tycker Trin och pratar med henne så får vi höra vad som händer. Men då kände jag liksom Guds nåd, frid och kärlek och harmoni kom över församlingen. Liksom. Var inte rädda, var mm. inte rädda. Och det är det här ögonblicket sista som har varit med om som har varit väldigt, väldigt starkt och påtagligt.
1: Mm. Fantastiskt. Siv, har du varit med om någon gång? Det har du, men kan du berätta något exempel när du har känt att det här var verkligen Herren som la någonting på ditt hjärta?
2: Ja, Marcus, du läste ju här lite från början, från Joves profetia, att gamla män, och jag inser att det är kvinnor också, ska ha drömmar. Och jag upplevde faktiskt något, något sådant för inte så länge sedan. Jag ska inte relatera allt, men det var någon mera som var inblandad. Och jag såg tre nycklar. Och man skulle öppna... Öppna dörren eller öppna väggen till ett område. Och det första, den första nyckeln det var till bönen, till böneområdet. Och det menar jag inte det är bara här i kyrkan utan jag tänker på alla som ber. Och där fanns det nyckel till nästa rum och det var den strategiska bönen. Och vad jag förstod så menar Herren med det, den strategiska bönen. Det är en, två, eller kanske fyra, och kommer överens om nu ska vi be för detta. Och vi väntar på bönsvar. Vi väntar att Herren ska uppenbara sig och göra någonting ibland hos oss. Och sen den tredje nyckeln, kanske var lite svår, mera svår att komma i, men den fanns där i den strategiska bönen. Och det var där som Herren ville uppenbara sin härlighet. Genom vår ödmjukhet, genom kärleken till varandra. Eh, genom förlåtelse, ja, andens, andens frukter. Och där uppenbarade sig Gud. Och Gud, jag upplevde att Gud sa att där vill jag uppenbara mig och göra tecken. Och göra under om människor ska få uppleva frälsning och människor ska få uppleva helande. Jag är utbyggning för den här, men jag det var något i korthet vad jag upplevde.
1: Ja, men tack så jättemycket Siv. Ska vi ge Ulf och Siv en stor applåd för att de var med här. Tack så mycket. Det kan ju se ut på så otroligt många olika sätt. Eh, för en del så är det precis som för Siv. Det är bibelversen, den dagliga bibelläsningen gör att bara he blir något du sa, bibeln blir någon vers levande. Det är som att bibeln sätts i rörelse. Det där som är, man bara läser, så det, det, det händer det någonting extra när jag läser det. Ibland så kan det vara mer tankar och intryck. För en del så är det mer visuellt, det är bilder, det är syner. Siv pratar om drömmar. Det kan vara att andra säger en sak och helt plötsligt så är det som att när andra säger det så bara, är det någon polett som ramlar ner? Ibland kan det vara omständigheter. Det kan vara att den där köbildningen... Helt plötsligt börjar predika för dig. Jag tycker personligen själv att det är väldigt många gånger här vardagshändelser. Som helt plötsligt är som att Gud bara hjälper med att stanna upp någon mikrosekund. Och så byts på något sätt perspektiven på det jag alldeles nyss upplever rent mänskligt. Så använder Gud det som en slags profetisk hälsning. Du ser Jeremia, han bara kallades till krukmakarens hus. Och så får han se en vardagshändelse och så utspelar sig en profetisk bild. Det skulle kunna vara så. För en del så är det mer synbara ting. En del, ganska få, men det finns människor som upplever att de har hört Guds hörbara röst fysiskt med sina öron. Eller så är det den här övernaturliga gåvan att någonstans uttyda ett profetiskt eller så där. Man kan uppfatta Guds röst på lite olika sätt. Viktor och Gunilla kom fram så ska ni också ni får ge den här paletten. Lite grann. Hur ser det ut för er? Gunilla är, var ju med i förra söndagen och mitt i en härlig låsångsstund på slutet så stannade alla upp lite grann och så fick du frambära en profetisk hälsning. Gunilla, vad är det som händer i dig då när du känner att ja, men den här, det som jag nu upplever är tänkt att dela med fler?
0: För det första så försöker jag vara lyhörd. Att liksom ställa in mig på guds röst att eh, gud, vill du använda mig idag? Vill du säga någonting genom mig idag så finns jag här. Det är liksom det första jag försöker be Gud att hjälp mig nu att jag hör det du vill att jag ska säga eller göra. Ibland så tycker jag inte att jag hör någonting, men ibland så händer det då att jag hör någonting. Och då kan jag känna liksom att. Det kommer någonting så här först. Okej, okay, tänker jag. Mm, vi får se. Och sen kanske det kommer lite till. Eh, och då, då oftast är det kanske sånt där som jag själv inte känner att var kom det härifrån liksom? Det här har jag inte tänkt ut själv riktigt. Utan då förstår jag mer att okej, okay, nu vill du säga någonting Gud. Och Då kan det bli som Ulf sa också att hjärtat börjar dunka lite extra och man börjar känna: liksom, Okej okay, Gud, nu är du på gång här. Eh, hjälp mig nu Gud så att det här blir rätt. Hjälp mig så att jag får vara till välsignelse för någon eller några. Eh, och ju mer man gör det här desto mer så förstår man att nu är det Gud som säger någonting i början av det här när man känner sig alldeles ny om man inte riktigt är säker så blir man väldigt så här oj tänk om det är jag själv som gör det här tänk om det inte är Gud eller det är någonting annat men man får pröva sig fram känner mm. jag att eh, våga vara frimodig som Ulf sa också att jag provar så får vi se om det stämmer mm. man måste våga prova också mm. Mm. Tack så
1: mycket Viktor Ibland så kommer, det, kommer du fram här i slutet på gudstjänsten och känner att du har det finns någonting mera. Kan du bara berätta lite grann, vad är det som händer i dig? Hur upplever du att Gud manar dig till det?
4: Jag tycker att det är en väldig kamp faktiskt. Och det kostar på tycker jag och ställa sig där i gapet på något sätt. Men sen jag upplever som Ulf sa att det verkligen är puls och man känner att hjärtat bultar hårdare och hårdare. Och ibland till och med så är man lite mänsklig eller bekväm och då försöker man nästan förskjuta de där tankarna eller vad det nu är för något. Men det kommer tillbaka och kommer tillbaka och sen faktiskt så här. Någon gång har jag också fegat ur helt enkelt och inte tagit det då. Men då blir man ju besviken på sig själv efteråt och bara nej varför lydde jag inte? Förlåt kan man känna också.
1: Men har du varit med om någon gång där, där den känslan var helt fel? Där det, liksom, det var inte gud?
4: Ja, inte alltså till en person har jag eh, sagt något som jag då upplevde var så. Ja, som jag upplevde var rätt. Men faktum var att det var nog inte det. Utan det var nog mina mänskliga tankar så att jag fick ju gå tillbaka. Efter det tog en tid innan jag förstod för gud liksom stängde dörrar för det där som jag. Den här hälsningen som jag hade, så det blev aldrig möjligt så som jag trodde och tänkte så att jag fick gå tillbaka och be om ursäkt att förlåt, det där var nog.
1: Men hur, hur, att, hur vågar man försöka igen? Ja, det
4: kostar ju på, ja men jag vet inte det, eh, Man vill ju vara lyhörd och man vill ju försöka lyda helt enkelt så att eh, hellre det låter ju så stort att säga det, men man vill ju hellre lyda Gud och kanske misslyckas någon gång i så fall än att eh, man blir så besviken som jag sa nyss när man Förstår att Gud har lagt något på hans hjärta och, och man fegar ur helt enkelt. Då. Så att, man vill ju försöka lyda.
1: Vad skulle du liksom uppmuntra människor i det här rummet med som på något sätt står där på brottningskampen. Hjärtat pulsera lite eller hur det nu än ter sig där på insidan. Alltså, vad skulle du kunna uppmuntra dem så att de vågar ta ett första steg?
4: Ja, men för mig så tycker jag ju att till exempel en smågrupp är ju utomordentligt. Där kan man ju träna och så kan man säga... Ja, men jag, jag vet inte, alla får pröva det här men jag har den här känslan att vad det nu är man känner då och då känner man ju varandra förhoppningsvis i en smågrupp något sådär så att man tål och tränar om man kan använda det ordet mm. det
1: är jättebra. Gunilla, har du någon god erfarenhet där det du fick förmedla fick verkligen betyda och du kände liksom i bekräftelsen att det blev, det var verkligen Gud som gjorde någonting som du vill dela med oss
0: Eh, jag har väl kanske inte riktigt så här just nu som jag kommer på men En sak som jag vet att Gud ledde mig Jag tror att Gud oftast kan tala till oss också när vi är ensamma med Gud eh, Och har en stund för honom och ber Jag vet en gång när jag satt och skulle ha min andakt på en kväll Så kom det ett namn i mitt huvud En, en tjej som jag kände som jag bara fick att nu ska du be för den här människan du ska be för henne. Eh, och jag visste liksom inte, okej, okay, det klockan var nio på kvällen, jag ber för den här personen. Och så här tror jag att Gud kan göra också, att han kan ge oss människor som vi ska be för konkret. Eh, och sen dagen det på så träffade jag henne och så frågade jag, eh, vad hände den här tiden igår kväll? För jag kände att jag skulle be för dig. Och då tittade hon på mig med tårar i ögonen och sa, jag hade det jättejobbigt då. Det hände någonting som var väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Och då fick jag vara med där och be mm. för det här. Mm. Det är också ett sätt tror, att höra Gud Absolut. tala när, när han vill att vi ska be för någonting speciellt. Mm. Mm.
1: Ja, jag, jag minns, Victor, du ringde mig, det, nu är det många, några år sedan. Men då sa du bara, du, är du på jobbet? Och jag bara, ja, jag är här i kyrkan, kan jag bara komma förbi? Jag har en grej. Och så kom du in på mitt kontor. Jag vet inte om du kommer ihåg detta. Och så sa du ungefär så här. Men jag, bara, jag bara fick precis den här känslan. Jag ska bara be för dig. Och just den där dagen hade jag också en sån där. En det känns som att den här. Grattis till att ni har en sån här föreståndare som ofta hamnar ner i källaren. Han behövs många profetröster. Men då så hade jag haft några saker som jag jag suckade verkligen till Gud jag behövde, jag behövde lite uppmuntran kände jag själv och så bara kom du och så bara bar du ut en sån där hoppfull bön och det var ju någon slags profetisk handling har du något mer sånt där exempel där du har fått vara med och liksom där du kände att ja, men det här du kanske inte förstod konsekvenserna av det men du bara följde det, vad Gud la på ditt hjärta och så fick det bekräftas
4: Ja, men jag minns det här tillfället väldigt väl. och Jag kände ju vi ser det från olika vinklar på något sätt. För jag tänkte ungefär men Markus är ju säkert jätteupptagen och behöver han förbön han som är inte i källan utan han som är vår föreståndare. Och jag upplevde mer ja, men förlåt att jag stör. Men jag kände
1: mer så. Nu tappar jag frågan förresten, ja. men ja. Ja, du svarar på många andra frågor. <laughs> ja, men har du något ytterligare exempel som du bara vill dela där, där Gud har fått använda dig, där du kände att det är här? Ja, men jag minns eh,
4: första gången eh, ganska tydligt också när jag skulle gå fram, inte här men i ett annat sammanhang och dela en grej. Och det, bulta, ja, det pulsen slog ju så hårt och jag gjorde vad jag kunde nästan för att ducka för det där. Och, och, var på en god vän sitter och jämte mig och så säger han Viktor du ska gå fram och säga något säga till mig så att då behövdes ju en till för att hjälpa till där och på traven och då ja, då fanns det inget att backa på då så att då kände jag men nu bär brister nu kör vi.
1: Ja, det är underbart. Stort stort tack till Viktor och till Gunilla. Med Visst är det. det fascinerande att höra hur 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 gud kan göra på massa olika sätt. Och när Gud skapade dig, formade dig, så gjorde han dig unik. Så hur du uppfattar Gud och på vilket sätt som du tar det vidare, det kan vara på massor med olika sätt. Väldigt få är tänkta att någonstans ta mikrofonen och tala, eller väldigt få. Men alltså det är inte så att alla måste ha mikrofonen och tala på söndagarna. Utan det profetiska livet är ju tänkt alla dagar i veckan. I alla livets situationer. Det får inte bli så att vi pratar bara, talar bara i tunger och profeterar på söndagar mellan 10, 30 och 12. Och Utan du behöver tala i tunger massor med dagar. Och du behöver vara förväntansfull i att Gud kan låta dig få vara en ambassadör för hans röst massor med dagar. Vi är massor av tillfällen. Det är just i de där tillfällena och i de där situationerna där Guds rösten verkligen saknas som den behöver förstärkas. Och Jag skulle bara vilja uppmuntra dig att någonstans den där ingivelsen som du får att ringa någon, höra av dig till någon, uppmuntra någon. Så länge du kommer liksom med uppmuntran och tröst och liksom ger hopp ja, men då är ju det värsta som kan hända att det bara är uppmuntran och tröst och hopp. Är det lite mer varningstrianglar och lite mer varnande ord. Då kanske man ska på något sätt bygga upp erfarenheten av att någonstans vara trygg i. Att någonstans vara säker på det som Gud har lagt i ens liv är från honom. I våran kyrka här så har vi bara som praxis att i en gudstjänst så här när vi är så här många. Så har vi en viss ordning att Beatrice som är mötesledare idag. Om du, har en, om du känner att det bara pulserar inom dig. Så kommer du fram och så sätter du dig bredvid Beatrice och bara berättar vad Gud har lagt på ditt hjärta. Så hjälper hon dig att någonstans navigera. Är det här ett budskap som är tänkt för den här gudstjänsten? Eller ska vi ta, oss, ta den här med till ett annat sammanhang? Och så... Är det sen Beatrice som på något sätt bara märker att ja, men nu är ett bra läge här i gudstjänsten? Det är hennes ansvar att bedöma och känna in hur anden leder den här gudstjänsten. Och så hittar hon ett tillfälle, nu är det bra, nu kan ni gå fram och så frambär vi den här hälsningen. För vi vill se mer utav detta. Och vi tror på att det finns en, en gudomlig ordning som är värd att följa. Vill också bara stryka under i första Thessalonikerbrevet så säger Paulus så här: Släck inte anden, förrakta inte profetier, men pröva allt. Behåll det goda och håll er borta från allt slags ont. Med andra ord: När Gud använder oss så får vi bara erkänna att vi är mänskliga så att det där är som är ett klockrent från Gud, när det filtreras genom Markus med all sin mänskliga brist så är det liksom inte hundra procent klockrent. Utan någonstans i min egen tolkning och översättning så kan det ibland famla lite. Men bli inte nervös då. Vi prövar allt och behåller det som är gott. Vilket innebär att en del saker i min predikan kanske är bra. Behåll det. En del saker i min predikan som inte riktigt håller, glöm det. Haka inte upp dig, kasta inte ut alltihop. Fall det var någonting som var gott, behåll det goda. Och Jag ska be att låtsåndsteamet kommer fram så ska vi gå mot avslutningen av vårt möte. Men det här att pröva innehållet är så otroligt viktigt. Vad är det som sägs? Stämmer det med Guds ordet? Om jag predikar någonting eller om vi säger någonting från, liksom, som vi säger det från Herren som inte stämmer med det skrivna ordet, då är det per automatik inte från Herren. Han säger aldrig mot sig själv. Han fortsätter att tala, han fortsätter att beröra. Men han kommer aldrig att säga emot det som är skrivet. Det liksom, står aldrig i konflikt till det. Och Någonstans kan man också vara trygg med att har Gud sagt någonting så kommer det att ske. Så ibland kan man känna bara så att okay, nu får vi lägga det här i Guds händer och så får Gud visa. Och så får, får på något sätt framtiden visa var det här Gud eller inte. Och så på något sätt var inte nervös efter det utan någonstans vara trygg i att Gud håller sin hand över oss ett ganska enkelt sätt att komma tillbaka till den här första stavelsen som vi läser sträva efter kärleken. Är det så att den här profetiska hälsningen, bär den med sig tröst, hopp, uppmuntran, lockar den, locka den mig närmare Jesus? Stämmer den överens med så som Jesus skulle bemött mig? Ja, då är det lättare att ta den till sig. Jag skulle också vilja säga att man ska pröva profeten. Vem är det som talar? Vad är frukten från den personens liv? Att någonstans vara ödmjuk inför att ingen av oss som på något sätt varken predikar, leder ett möte eller frambär en hälsning i gudstjänsten. Det är inte några någon andlig elit som har alla rätt. Men någonstans så behöver det finnas en god frukt genom våra liv som på något sätt bär upp de här tankarna. När jag har läst de här bibeltexterna inför den här söndagen och vill som liksom bara ha bett lite grann inför den här, de här två veckornas tema: av höra Guds röst och vara Guds röst, så har jag utmanats i tanken: vad skulle hända fall alla i det här rummet började profetera? Om vi nästa söndag skulle bara ha ett renodlat vittnesbördsmöte. Där hundratals människor kort får berätta hur har, Vad har Gud sagt till dig? Hur förmedlade du det? Och vad hände? Och på något sätt alla fick vara i den här funktionen. Vad skulle hända? En del av det kommer hända för jag tror att en del saker kommer speglas från lägenarna men jag fyller gärna på med fler röster. Vi skulle kunna ha långa gudstjänster om det var så att det var många som stod på kö för att bara berätta vad Gud har gjort i veckan. Vi har vant oss vid en alldeles för låg nivå utav Guds ingripande i våra liv. Vi skulle behöva på något sätt sträcka vår förväntan och tänka bara Gud, vad vill du göra i mig och genom mig den här dagen? En god andlig princip från liv, Att varje morgon säga bara Gud, led mig idag. Vart vill du? Vem ska jag ringa? Vem ska jag... Att någonstans leva lite grann utanför den där... Egocentriska boxarna, bara jag, mig, mitt och mina. Psalm 25 så säger salmisten så här. Den som värdar Herren undervisar han om vägen han ska välja. Hans själ ska vila i det goda och hans ettlingar ska ärva landen, landet. Herren är förtrolig med den som värdar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Ska vi resa oss upp. När var du förtrolig med Gud sist? När utgöt du ditt hjärta och sa bara Jesus, det här är mina önskningar, det här är mina utmaningar det här är de situationer jag skulle behöva liksom, mer av dig i och när upplevde du tvärtom att Gud fick tala förtroligt med dig? Han fick säga att Mattias, jag vet ju vad jag kallar dig till Ulla, jag vet det här har jag skapat dig till. Jag bara önskar att du skulle se det här. Jag skulle vilja använda dig på det här sättet den här veckan som kommer. Du inbjuds till en sån nära gemenskap. Att vara nära honom. Och med en liten stund kommer vi sjunga lovsången. Vi kommer vara i bön för att någonstans bara närma oss Gud. Sträcka oss efter honom. Och här på min högra sida finns det förebedjare. Som har ägnat hela morgonen åt att be för den här gudstjänsten. Och be för dig. Redan innan du var här har de bett för att du ska få det möte med Herren som du så som innerligt längtar och behöver. Du kan få berätta för dem din berättelse som du vill och de kan få be enkelt för dig. Här på min vänstra sida behöver du inte berätta någonting. Du bara uttrycker din längtan efter mer av Gud genom att komma fram. Och Är det så att du vill berätta något så är det ingen som hindrar dig. Men så kommer de också bara välsigna dig och be att du skulle få höra Guds röst tydligare, klarare. Men innan vi gör det skulle jag bara önska att vi i det här rummet blundar allesammans. Någonstans pröva vårt eget hjärta. Om det är så att vi kan få höra Guds röst och vara Guds röst. Är det en verklighet som du lever i? Hör du Gud? Och är det någonting som du behöver rensa undan för att höra hans röst tydligare? Om några veckor börjar vi ett nytt tema i kyrkan utifrån fasteperioden. Att på något sätt begränsas för att berikas. Att på något sätt lägga ifrån sig saker för att ännu tydligare höra hans röst. Men kanske att det du redan idag behöver någonstans bara be Gud om hjälp. Att någonstans lägga saker ifrån dig så att hans röst hörs tydligare i ditt liv. Kanske är det så att du är i den här gudstjänsten som har varit med om andliga saker. Man har talat i andliga termer men man har gjort det på ett vorslöst sätt. Så att du känner att det är lite minerad, skadad mark i ditt liv. Det var någon som sa så säger Herren. Och du kände att det bara bröt inom dig. Men det har alltid varit sådär svårt att förhålla sig till det. För att han sa ju att så säger Herren. Och vem är jag att någonstans säga emot det? Och så går du lite grann kränkt i din andlighet. Ett andligt maktmissbruk kanske. Eller ett andligt övergrepp som du känner. bara. Åh, jag, jag skulle vilja att det här var en verklighet i mitt liv. Men de här sakerna har gjort det sårigt. Och du behöver bli helad på insidan. Vi ska be att Gud bara får röra vid dig. Jesus, jag ber för hela vår församling. Herre, jag ber dig att du skulle dra oss närmare dig. Och att du skulle tala förtroligt till oss. Herre, att det inte bara är genom en eller några. Ibland i ett visst rum som får höra din röst. Utan att vi alla tydligare skulle höra dig. Beröras av dig. Heligande, vi behöver din hjälp. Dra oss nära dig. Måla Jesus tydligt för oss. Tack för Ulf och Sivs, Gunillas och Viktors berättelser. Och tack Gud för att du har liksom ställt dem i våran församling. och Tack för att det som de nu gestaltar med sin bredd av generationer och olika infallsvinklar vill du göra i hela kyrkan. Här är väcken, hunger, en passion, en längtan, en lust att ännu mer Höra från dig. Beröras av dig. Låt oss få leva med en större förväntan på att du talar. Att du vill gripa in Jesus. Här är vi bedre. Här är vi bedre.
0: Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka. Så kan du gå in på pingstjordkoping.se Eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.